0: Nous sommes à la fin de la chrétienté, disent certains Chantal Delsol. Nous sommes à la fin d'une société chrétienne. Un sociologue, Jörg Dolz dit que plus le pays se modernise, moins il devient religieux. Il dit que la psychologie, la sécurité qui est, a, qui est amenée par l'État et la science amènent ce recul religieux. Car à quoi servent les pasteurs et l'Église vous savez, les gens ne deviennent pas de plus en plus athées. Ils deviennent de plus en plus agnostiques, panthéistes, polythéistes. On va voir un peu ce que c'est après tous ces termes. Par exemple, si on parle de, de agnostique, c'est des personnes qui, qui croient en un tout, une force. La nature, chez Spinoza, par exemple. Quelque chose qui est au-dessus. Pour ceux qui, aiment, qui connaissent Star Wars, c'est un peu cette force-là. Il n'y a pas forcément de conscience, il n'y a pas une conscience propre une force qui aurait créé l'univers. Et les journalistes ils posent cette question à ce sociologue. Si j'allume la télécommande, ça ira mieux. Ils posent cette question. Une religion trop libérale est-elle vouée à disparaître Oui, si le libéralisme est poussé tellement loin qu'une religion ne se distingue que peu de la société, « Sécuralisée, environnante. Elle aura du mal à survivre. Être membre ne voudra alors plus dire grand-chose. »« Pourquoi tu vas à l'église ?»« Ah, parce que c'est cool, il y a des amis, tout ça. »« Ah, mais il y a aussi le groupe de sport. »« Ouais, c'est vrai. »« Du coup, pourquoi aller à l'église ?»« Pourquoi croire ?» Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un de chrétien qui dit ça, c'est vraiment un constat d'un sociologue. Pourquoi vous parlez de ça ce matin Parce que je pense que nous vivons dans un virement sociétal qui est important, un des plus importants des 20 derniers siècles. Et je me pose souvent cette question. Pourquoi est-ce que je dois croire Pourquoi croire Nous vivons dans une société où si j'arrête de croire, si j'arrête d'être pasteur, je peux quand même essayer de travailler, trouver un toit, trouver une femme, faire une famille, etc. Pourquoi croire Et à chaque fois, je me pose cette question. Il y a cette pensée qui me vient et qui me dit « Guy, regarde comment Dieu t'a sauvé. » De un, regarde à la croix. Et ensuite, regarde comment Dieu t'a aidé dans ta vie. Regarde Dieu comment Dieu t'a transformé. Comment Dieu t'a consolé quand ça n'allait pas. Comment Dieu t'a parlé. Et comment Dieu a rempli un vide dans ton cœur. Avant de me mettre complètement à Jésus, avant de vivre euh, une, une sorte de... Deuxième conversion, si je peux dire comme ça, comme une crêpe. J'avais toujours un vide en moi que je cherchais, par exemple, dans l'humour. Dans, dans... Mon but, c'était d'être aimé des personnes. Donc, je cherchais dans l'humour, je faisais les fêtes, tout ça. J'essayais de remplir ce, ce manque d'affection, un peu ce vide. Et Pascal, il parle de, de ça. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et le, corps, le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Il y a ce vide qui est en forme de Dieu. Et j'ai réalisé alors quelque chose. Il faut que je sois radical et que je mette toutes mes chances de mes côtés afin de vivre avec Dieu. Et que j'arrête un peu ce mélange entre Dieu et le monde. Dieu et certaines choses. C'est alors que par la grâce de Dieu et à travers son Saint-Esprit, surtout grâce à lui, j'ai pu avancer. J'ai pu être transformé. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Une vie sans compromis ». Une vie sans compromis. Et nous allons lire un passage ce matin. Je vous invite à ouvrir vos billets pour ceux qui veulent, euh, vos iPads, vos... Peu importe. Ils ont ensemble... Luc 14 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tournait et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » En effet, si l'un de, si de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord, après avoir posé les fondations, d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Nous voyons ici une foule qui suit Jésus. Et Jésus lui dit « Ah, vous voulez me suivre Vous voulez vraiment me suivre Je vais vous dire ce que ça implique. » Il dit ceci au verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa... » Ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. T es prêt à me suivre Voici la condition. Et dans une autre traduction, il va encore plus loin, c'est marqué, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Haïr. Haïr. Dans beaucoup de traductions, ils mettent n'aime pas ou, ou s'écartent ou comme ça. Mais c'est vraiment le verbe haïr qui est utilisé ici. Et il y a un théologien qui dit ceci La haine, la haine au verset 26 ne doit pas être comprise en termes d'émotion ou de malice, mais plutôt dans son sens hébraïque, signifiant la chose rejetée dans un choix entre deux revendications importantes entre Jésus et Dieu. La famille, à l'époque, était la chose la plus importante. Et même encore aujourd'hui. Moi, enfin, j'espère. La famille, si l'enfant ne prenait pas soin de son père ou de sa mère ou de ses grands-parents, il n'y avait pas beaucoup de, de chances de survie, il n'y avait pas d'AVS à l'époque. Toute la famille devait se soutenir. Et pour comprendre cette interprétation, Jésus ne dit pas qu'il faut les abandonner. Hein. En 1 Jean 2, verset 9, 9 à 11, il dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Encore Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ces versets nous montrent l'importance de la famille. Jésus, en posant cette question à ceux qui le suivaient, en fait, il disait « Es-tu prêt à me choisir lorsque ta famille va te rejeter Est-ce que tu es prêt à me choisir lorsque ta famille va te prendre pour un fou Est-ce que tu es prêt de me choisir, même lorsqu'il y aura la persécution, et ta famille va te dénoncer Va te dénoncer pour être tué, pour être emprisonné. Est-ce que tu vas toujours me choisir moi Es-tu prêt à aller jusqu'à donner ta propre vie Et Jésus va encore plus loin. Il dit, verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Porter sa croix. Nous voyons souvent la croix comme un symbole de mort et de résurrection. Mais Jésus, ici, il n'est pas encore mort et ressuscité. Quand il utilise cette expression les disciples savent ce que veut dire porter sa croix. Qu'est-ce que porter sa croix Qu'est-ce qu'être un, un condamné à mort par la croix Au début, après le, la condamnation, il était fouetté. Désolé pour les, les âmes un peu sensibles, ça risque d'être un peu violent. Mais il faut le comprendre. Il va être fouetté par un Romain. Le Romain aura un fouet avec des lanières en cuir Incrusté de bouts de métal, d'os ou encore de pierre. Le Romain avait le droit d'une infinité de coups. Il n'y avait pas une limite. Il pouvait fouetter jusqu'à ce qu'il voulait, jusqu'à ce que l'os apparaisse, jusqu'à ce que la personne meure. Et si la personne survivait à cela, elle devait porter la, la croix, la partie horizontale, ici, portée jusqu'au où il allait être crucifié, où les clous vont entrer dans ses mains, dans ses poignets, où ses jambes vont être attachées, ses pieds vont être soit cloués, soit attachés. Et là, encore des heures et des heures de, de suffocation, il va se vider de son sang, il va commencer à suffoquer. En gros, c'est une des pires tortures de l'époque. C'est vraiment, ça a été euh, utilisé que pour les personnes les pires, les pires condamnés à mort, ils vivaient cela. Et la croix, c'était soit une croix comme on l'a ici, soit un peu en forme de thé. Donc lorsque Jésus utilise cette image, porter sa croix, les gens ont une toute autre image peut-être que nous, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas vu. Et heureusement, heureusement qu'on n'a pas vu. Mais les gens savent ce que ça veut dire porter sa croix. Ce n'est pas euh, sa famille encore, c'est une chose. Sa propre vie, perdre sa propre vie, c'est encore une chose. Mais vivre cette condamnation, cette croix, c'est encore quelque chose d'autre. Jésus il te, il demande aux disciples, est-ce que tu es prêt à perdre ta propre vie Est-ce que tu es prêt à être humilié, à porter ta croix à moitié nue à travers la ville pour être cloué, à porter ton propre, ta propre condamnation Est-ce que tu es prêt de risquer cette souffrance inimaginable pour me suivre Est-ce que tu es prêt à me suivre sans compromis puis là, on veut répondre peut-être, oui, allez, je veux te suivre, Jésus. Mais c'est tellement dur. Et Jésus utilise deux paraboles. Deux paraboles. Une parabole et deux, il s'assied. Il y en a un qui regarde la tour et puis qui commence à compter. Il compte mal, il se plante. Il y a aussi le roi qui regarde, qui compte ses, ses soldats. 10 000. En face, il y a 20 000 va arrêter. Ces deux hommes, la, la même situation est de se dire, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout Et surtout, est-ce que tu as bien réfléchi Jésus dit aux disciples, venez, euh, suivez-moi, pas seulement par émotion, mais par choix. Est-ce que tu es prêt à te lever et à supporter ses conséquences Est-ce que tu es prêt à être radical avec moi Peu importe le coût que tu as. Soyons radical. Et pourquoi être radical arrive. Je suis Sylvain. ne mange pas. Merci. Je crois que j'ai dû bouger puis il a dû toucher les caméras. Par radical, on entend beaucoup de choses. Surtout des choses mauvaises. On parle de, de terrorisme, l'islam radical, même le christianisme radical. Radical, ce n'est pas être fanatique. Radical n'est pas seulement être moraliste. Et radical n'est pas seulement être légaliste. Et la radicalité, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui nous sauve. Être un bon chrétien radical, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas en, temps, en étant radical que tu vas avoir accès à la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas « soit radical, tu auras le chemin avec le Père. » Mais alors, pourquoi être radical Vous savez, après avoir fini le livre de Chantal Dessol, qui s'appelle « La fin de la chrétienté », j'ai compris du pourquoi je voulais être radical. Souvenez un peu de mon intro, le libéralisme agnostique, le panthéisme le polythéisme. J'aimerais être radical en Jésus, pour Jésus, pour avoir une, sta, une foi stable qui est construite sur le roc. J'aimerais être radical. De pouvoir me poser les bonnes questions. Nous vivons dans une société où il y a de plus, de plus en plus de panthéisme, de polythéisme, de syncrétisme. Le panthéisme, qu'est-ce que c'est C'est de voir Dieu partout. Dans, par exemple, les plantes et certains écologiques euh, extrêmes pensent cela. Un animal, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans la petite plante, Dieu est dans la marguerite, Dieu est dans les épinards, Dieu est partout. Dieu est dans toute les, les, la, la terre. Il est partout. Si on peut appeler ça Dieu, bien sûr. Et ensuite, nous avons les polythéistes. Les polythéistes qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. Il y a certaines religions orientales. Et dernièrement encore, j'ai vu sur TikTok une personne qui disait bah, « Moi, je crois encore au dieu grec. » Le polythéisme revient aussi sacrément en force. Et ensuite, il y a encore le syncrétisme. Le syncrétisme, on est très doué le syncrétisme, c'est de prendre plusieurs religions par-ci par-là et puis de faire sa petite religion. Nietzsche, pas quelqu'un que j'affectionne forcément beaucoup, à pourquoi être radical Voilà, Nietzsche, il dit Chine européenne avec une douce croyance bouddhiste-chrétienne et dans la pratique un savoir-vivre épicurien. En gros, c'est de prendre plusieurs choses qui nous intéressent, faire le coup de sac comme au loto puis sortir ce qui nous arrange. » C'est ça le syncrétisme. Et pour moi, être radical dans l'évangile, c'est de ne pas vivre une vie avec des compromis, comme le syncrétisme, qui est de plus en plus présent. Mais vivre pour Jésus, c'est vivre radicalement dans son amour, sa bonté, vivre radicalement dans les fruits qui nous donnent accès. Ce n'est pas seulement une réaction à la société, mais c'est aussi parce qu'en Christ, j'ai un soutien. En Christ, je sais qu'il va me montrer la bonne direction. En Christ, je sais qu'il va me montrer les bons choix. En Christ, je sais que tous les choix que j'ai faits avec Jésus, ils ont été bons. Ils ont été bons pour moi, ils ont été bons pour mon entourage. Ils étaient bons. Si je suis Christ, si je suis sa parole, ça va m'aider dans la vie. Pourquoi être radical Pour être stable dans la foi, pour les fruits aussi que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'être radical Concrètement. Être radical, c'est être prêt à affronter, à confronter, à se confronter, à changer certaines choses. Être radical, c'est être prêt à mettre les lignes rouges avant de se donner les possibilités d'arriver à notre objectif. Être radical, c'est être prêt à se relever quand on a chuté. Être radical, c'est être persévérant. Être radical, c'est être prêt à mettre Jésus-Christ en premier dans notre vie. Mettre Jésus-Christ en premier dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire de mettre sa famille de côté pour vivre radicalement avec Jésus Non. Vous savez, j'ai entendu tellement d'histoires. À l'école, on lisait des histoires de pasteurs, de missionnaires, ils ont fait des choses de, de fous, mais à chaque fois, il y avait la famille qui était un peu abandonnée pour, je cite, la gloire de Dieu. On abandonnait quasi la famille, on disait « Ah, ma famille, elle n'est plus là, ça ne sert à rien. » J'ai entendu tellement d'histoires de familles brisées. J'ai entendu des, des, des petits-enfants et des enfants dire, « Tu sais, Guy, moi, le christianisme, j'ai du mal. Ma mère, elle donnait tellement d'argent à l'Église que pour finir, on n'avait plus de quoi se nourrir des fois. On n'avait plus de quoi se vêtir. » Est-ce ça, la radicalité en Christ Pour moi, pas. Être radical avec Dieu, c'est prendre soin de son entourage aussi. C'est aussi de de voir cette personne, cette personne qui souffre à côté de toi, de prendre du temps avec elle. Être radical pour moi, c'est savoir mettre Jésus partout, dans tous les domaines de notre vie. Dans la famille, en passant du temps ensemble, à travers la Bible, la parole, la prière, la louange, je sais qu'avec des enfants, ce n'est pas toujours facile. Mes parents, ils ont essayé, des fois, ce n'était pas facile. Mais est-ce que tu vas obliger l'enfant mes parents m'ont obligé pour certaines choses et m'ont laissé beaucoup de liberté. Une fois, ma mère elle m'a dit, « Je crois que je vous ai donné trop de liberté. » Je lui ai Non. Non. » Ça avait été plus strict, je pense que ça aurait été différent. Mais la liberté que tu nous as donnée nous a permis de rencontrer Dieu. Ça nous a permis d'être pas légaliste, de pouvoir voir Dieu comme il est. Des fois, quand on est en dépression, on n'arrive pas à aller à l'église, des fois qu'on n'arrive pas à prier, des fois qu'on n'arrive pas à louer, ben, tant pis, on fera mieux demain. On va essayer en tout cas. Obliger la personne, c'est être radical, mais du mauvais sens. Être radical, c'est prendre soin de ceux qui nous entourent. Quels sont les deux plus grands commandements que Jésus nous donne Matthieu 22, Verset 37 à 40. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Être radical c'est être radical en amour. Peu importe la décision de votre entourage, peu importe les circonstances de votre vie, peu importe les situations. C'est être radical en amour. Mettre Jésus en premier, c'est aussi être prêt à se remettre en question. Comme je l'ai dit avant, se remettre en question. De se poser devant la Bible, de se poser devant Dieu, être prêt à ce que Dieu veut nous dire, par exemple ce matin. Et Des fois, c'est douloureux. Mais être radical, c'est pouvoir se remettre en question, dire « Dieu, montre-moi ce qu'il faut changer, même si je n'ai pas vraiment envie ». Je vais essayer de te suivre. Vous savez, des fois, Dieu il nous dit, change ça. Des fois, on, on veut changer quelque chose et on est là, mais est-ce que je suis vraiment prêt Et là, on doit s'asseoir comme les personnes, qui, comme les deux paraboles de Jésus, s'asseoir, réfléchir, aller avec Jésus. Pourquoi être radical Rappelez-vous, Dieu est bon. Vous savez, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a huit à neuf types d'intelligence. Ça dépend, Je vous les ai tous marqués. Je vais lire très vite. Il y a l'intelligence logico-mathématique, verbo-linguistique, musical rythmique, corporelle, kinesthésique, visuelle, spatiale, interpersonnelle, intrapersonnelle, naturaliste, écologiste, existentielle. <rire> voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Cette intelligence intrapersonnelle c'est savoir s'auto-critiquer, savoir s'auto-évaluer et de se remettre en question. C'est peut-être une des radicalités que j'ai envie de dire qui est une des plus difficiles. Car il faut être prêt à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et surtout pas écouter et puis dire eh, « T'as raison Seigneur, mais eh non, quoi. franchement là j'ai déjà donné. » C'est faire des compromis. Or, Jésus nous appelle à avoir des vies sans compromis. Vous savez, l'exemple le plus flagrant de la Bible, la radicalité la plus flagrante de la Bible, la plus incroyable, c'est Jésus. Hop, voilà, la radicalité de Jésus. Jésus n'est pas seulement venu sur terre pour se faire une balade. Il a vécu ce qu'il a demandé aux disciples. Il a vécu cette radicalité dans la foi. Il a vécu cette, régalité, cette radicalité dans la foi de son père. Il était mal reçu d'où il venait. Il était moqué. Il a porté sa croix au sens propre. Il a accueilli le veuve et l'orphelin. Il a accueilli la prostituée. Il a accueilli les détestés de la société de l'époque. Jésus a été radical dans son amour. Il a repris ses disciples par amour. Il a repris ses disciples comme des enfants qui grandissent pas à pas. Il a aussi demandé à Dieu d'éloigner la coupe loin de lui, cette coupe, cette croix. Il a supplié Dieu. Dans la prière, on voit dans la Bible où il commence à suer, il sue des gouttes de sang. Il était tellement radical dans sa foi, il savait pourquoi il faisait. Il a fait « Seigneur, s'il te plaît, enlève-la-moi. Je n'ai pas envie de mourir sur cette croix, c'est horrible. Mais que ta volonté soit faite. » Et il est allé jusqu'au bout, il a été radical en disant que sa volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté de mourir sur la croix pour toi et pour moi. Vous vous rappelez ce que c'était la croix à l'époque Jésus a été d'une telle radicalité qu'il a donné sa vie pour nous, sa vie sur la croix. « Oui, mais Guy, c'est Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est Dieu quand même. » Je me faisais souvent cette réflexion. « Oui, mais bon, c'est quand même Dieu, donc euh, il dit ça, mais en fait, euh, il ne dit pas vraiment ça. » Et que son angoisse vient telle qu'il y a eu du sang, j'ai réalisé vraiment quelque chose. Jésus n'est pas seulement Dieu, il est aussi homme. C'est un homme rempli du Saint-Esprit comme l'eau. Et c'est pour ça que c'est un exemple. Vous savez, il y a un lien entre Luc 14 et le chapitre suivant, Luc 15. Luc 15 amène de l'espérance lorsqu'on se plante dans notre radicalité, lorsqu'on n'arrive pas à être radical. Que soyons honnêtes, des fois c'est difficile et des fois on n'arrive pas. On se plante, on chute, on comprend mal ce que Dieu veut nous dire. Et Jésus... En Luc 15, est le bon berger. Et ce bon berger, il a 100 brebis. Et il y en a une qui se perd, qui s'égare. Il laisse les 99 autres en sécurité et il part chercher l'autre. Ce passage qui se trouve juste à la suite montre combien Jésus nous aime et combien il sait que c'est difficile d'être radical, combien il sait qu'il est dur de porter sa croix. Il nous demande de le mettre en première place, mais il nous fait aussi cette promesse. Lorsque ça va être trop dur, je serai là. Lorsque tu vas te perdre, je viendrai te chercher. Lorsque ta croix sera trop lourde, je serai là pour te soutenir. Tu n'es pas seul, je viendrai. Jésus-Christ est ce Dieu-là, ce Dieu qui, même si tu le rejettes, même si tu le mets de côté, il est là présent pour t'aider. À te reconstruire, pour t'aider à porter ta croix, pour t'aider à porter tes difficultés. Il est là pour t'ouvrir les portes, pour t'aider financièrement, pour t'aider dans tes choix, pour t'aider dans tes projets de vie, pour t'aider lorsque tout s'effondre autour de toi, quand tu as l'impression que tu es en train, tu es en chute libre, que ton sol s'effondre, quand tu ne vois plus aucun espoir. Plus aucun espoir dans tes finances, plus aucun espoir dans ta vie, plus aucun espoir dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Jésus-Christ, Dieu, est ce Dieu-là qui va te montrer l'espoir, l'espérance d'un jour meilleur, qui va venir te chercher. Il va t'aider à être radical et que tu puisses le mettre au centre de, la vie, de ta vie. Il va te montrer ce qu'il faut changer, la priorité de ce qu'il faut changer et la radicalité qu'il faut changer va te montrer à travers la Bible, à travers des personnes, à travers des situations. S'il y a une phrase à retenir un peu ce matin, c'est « Une vie sans compromis implique une radicalité remplie d'amour, de grâce et de sagesse. » Cette radicalité te pousse à aller plus loin, à faire toujours plus pour Dieu. Ce Dieu qui t'aime et qui veut le meilleur pour toi. J'inviterai juste la louange, s'il vous plaît. Dieu n'est pas, comme certains le pensent, juste une force. Ou plusieurs dieux. Mais il est là, il est présent. Il est présent et il a envoyé son Fils unique dans notre histoire, dans ton histoire, pour nous sauver. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Lui qui est allé jusqu'au bout, lui qui a été radical, radical jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver. Ce matin, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu veux être radical Jésus Est-ce que tu veux être radical pour Jésus-Christ Radical dans ta vie, dans tes choix, dans ta discipline de lire la Bible, de prier, de louer Dieu, de mettre Dieu au milieu de ta famille, au milieu de ton couple, au milieu aussi pour toi, toi-même. Est-ce que tu veux être ce, cette, avoir cette radicalité pour Jésus, remplie d'amour, de grâce et de sagesse Je vous invite à fermer les yeux pour ceux qui, qui le souhaitent et prenez un aspect de votre vie. Vous savez, je fais souvent ça, mais c'est pour qu'on puisse toujours aller un pas plus loin avec Jésus. J'essaie de faire aussi chaque semaine, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer ?» Par rapport à ce matin, je veux être radical là-dedans. Je veux être radical dans ma pureté, je veux être radical dans... dans le fait de te mettre au centre de ma vie. Pourquoi Parce que je sais que tu es bon, je sais que tu es rempli d'amour, je sais qu'il y a des fruits incroyables avec toi, la bonté, la bienveillance et que tout ira pour le mieux si je te mets au centre. Prenons juste un moment musical comme ça puis prenons un aspect. Seigneur, tu, tu vois tout, toutes ces idées, tous ces pas qu'on veut faire pour être encore plus radical avec toi, Seigneur. Et on veut te remettre ça entre tes mains, Seigneur. On veut te remettre ces, ces choix, ces décisions qu'on a prises aujourd'hui, d'être encore plus radical avec toi, Seigneur qu'on puisse continuer à se poser chaque jour et qu'on puisse mettre en œuvre, qu'on puisse voir ses amis, son pasteur, des personnes qui, qui nous aident à aller plus loin du coaching, du... qu'on puisse te tourner aussi parce que tu utilises les gens qui sont autour de nous, Seigneur. On n'est pas tout seul. Seigneur, dans cette radicalité, on veut le faire avec toi. On veut le faire avec nos frères et nos sœurs, Seigneur avancer avec toi dans la vie de tous les jours Seigneur, qu'on puisse toujours plus apprendre à te connaître pour être toujours plus stable dans notre foi, pour toujours plus être euh, stable dans nos valeurs, dans notre morale, dans notre éthique, encore plus stable dans, dans ce que l'on croit. Seigneur donne-nous cette stabilité, cette radicalité de ce qu'on croit, ces fondements Seigneur. Amen.